0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Bierisch Gut Drauf. Wir haben uns wieder zusammengesetzt und wir wollen heute ein bisschen plauschen, aber ich mache das auch wie immer nicht alleine. Nein, ich habe wieder die beiden Kompagnons dabei. Stellt euch doch wieder vor.
1: Ja, hallo, ich bin auch wieder dabei, der Bruder von Alex Sebastian. Äh, wir haben eine neue tolle Folge für euch herausgearbeitet und ich bin Bierisch Gut Drauf, ich hoffe, ihr auch. Ja, und wen haben wir noch im Boot?
2: Ja, moin zusammen. Berger ist natürlich auch wieder mit am Start. Ja, auch ich bin bierisch gut drauf und ich freue mich auf unsere heutige Folge.
0: Ja, fantastisch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben fantastisches Feedback bekommen zur letzten Folge. Da ging es ja um unser großes Hobby, dem Kreisliga-Fußball. Ja, die Technik mal ausgenommen, da gab es hier und da mal ein paar Überlagerungen in den Tonspuren. Naja gut, wir probieren es jetzt mit einer anderen Art und Weise auf und nehmen jetzt mal ganz was anderes auf. Ja, das waren 260 Wiedergaben, das ist schon mega krass, finde ich. Erstmal danke dafür. Habt ihr auch nicht so mitgerechnet, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, wenn man überlegt, 260 Wiedergaben in knapp vier Wochen, das ist schon ganz ordentlich, finde ich. Und auch, was man von außerhalb hört, jeder sagt, das ist super, das macht ihr richtig gut. Ähm, ihr habt Spaß, wir haben Spaß und weiter steht uns da nichts im Wege.
2: Ja, sehe, sehe ich tatsächlich auch so. Ich glaube, da kann man auch so ein bisschen natürlich sehen, dass äh, bei uns im Freundeskreis auch viele selber betroffen sind oder was heißt betroffen, selber auch an Ball treten und von daher, ja, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich ähm, eingeschaltet habt und auch für euer Feedback. Vielen Dank.
0: Ja, und da kommen wir jetzt nach dem großartigen Feedback auch schon zu unserer ersten Kategorie. Ihr kennt sie aus der letzten Folge, sie lautet im Bier und jetzt. Im Bier und jetzt. Und hier erzählen wir euch über aktuelle Geschichten, die wir so erlebt haben. Ich kann euch schon mal erzählen, dass wir aufgrund des tollen Erfolgs der zweiten Folge eine kleine neue Idee für den Podcast haben. Und zwar lautet sie die Schnapsidee. Das ist eine kleine Kolumne von mir. Da habe ich einen kleinen humorvollen Text geschrieben. Den lese ich euch in wunderbar humorvoller Laune vor und der kommt in Vier-Wochen-Rhythmus, aber zwei Wochen nach dem regulären Podcast. Also in zwei Wochen könnt ihr da die erste Folge hören und seid gespannt, was euch da erwartet. Da können wir schon mal mit den Händen reiben. Fantastisch. Ich hoffe, ihr habt auch schon Bock drauf. Ja, natürlich. Ja, bin sehr gespannt. Ähm, ansonsten war, ja, ja gut, was ist viel passiert? Eigentlich auch nicht großartig viel. Es war Ostern und es wurde gegrillt. Es war schönes Wetter. Sebastian, du hast ja auch einen neuen Grill, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich habe mir einen neuen Grill gekauft äh, für meinen Balkon. Einen kleinen Gas, Rundgrill. Äh, der wurde jetzt auch schon ein, zweimal benutzt. Da wurden schöne Bratwürstchen und Fleisch drauf gegrillt. Ähm, ja, Ostern war, wir haben Eier angemalt, wir waren ein bisschen spazieren an den Ostertagen. Ja, ansonsten viel passiert ist nicht.
2: Berger, bei dir irgendwas äh, aufgetreten? Ja, nichts Spannendes im Großen und Ganzen. Ostern ganz gemütlich im Kreise der Familie, natürlich auch das obligatorische Grillen, was natürlich nicht nicht fehlen darf. Ja, sonst ansonsten ist ja nach wie vor äh, nicht viel möglich. Ne? Also ich äh, versuche nach wie vor auch noch ein bisschen, ein bisschen laufen zu gehen hier und da, aber ja, ist jetzt auch nicht das unbedingt äh, besonders erfüllendste Hobby. Ne?
0: Große Lockdown-Stimmung immer noch. Ja. Ich war auch nur bei der Krankengymnastik wegen meinem Knie. Da gibt es immer noch kein Update, was ich euch geben kann. Morgen bin ich beim Otto Da könnt ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge mehr hören. Ansonsten habe ich ein Knöllchen bekommen wegen Falschparken. Hier bei uns in der Straße, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ich stand hier nur am Eck einer Kreuzung. Ja, und dann war ich anscheinend in diesem 5 diesem meter bereich Jetzt muss man sich mal vorstellen, da kommt einer hier in dieser kleinen pups anliegerstraße oder was auch, wie auch immer man, man das nennen mag und stellt dann ein Knöllchen aus. Du ja, bist doch bekloppt. Ja, die Feuer haben aus, nichts anderes ja.
1: zu tun, ja, genau. Sie sind wahrscheinlich aus der Stadt mal kurz rübergelaufen, und haben gesagt, oh, guck mal, da steht einer falsch, der kriegt erstmal ein Knöllchen.
0: Ja, bin ich mal gespannt, was wie teuer das wird. aber wahrscheinlich auch noch. 10, 15 Euro oder so. Naja, ansonsten habe ich einen Corona-Test mal gemacht, um zu sehen, wie das ist. Hier an der Herforder Straße kann man das ja machen in Salzufilmen. filmen oh, Da gibt ja mehrere Stellen, wo man das machen kann. Und Da hatte ich ja schon Schiss, dass die da ordentlich in die Nase reinprokeln mit dem Stäbchen. Ja, Aber die haben mich gefragt, ob Nase oder in den Rachen. Und habe ich natürlich den Rachen genommen, da kam ja sonst auch schon mal die Zahnbürste weit hinten in den Rachen. Da könnte da schon mal so ein Stäbchen rein. War auch gar nicht schlimm, dauerte ein Minütchen oder so und dann kam 20 Minuten später schon das Ergebnis. Habt ihr sowas schon mal gemacht?
1: Ja, ich mache im Moment zweimal pro Woche einen von der Firma aus. Das sind diese, diese Antigen-Schnelltests, die schiebst du dir auch in die Nase, aber es überhaupt nicht so schlimm. Innerhalb von zehn Minuten hat man das Ergebnis. Ob die jetzt so wirklich richtig sind, weiß auch niemand, aber naja, anerkannt sind sie erstmal.
0: Hat ein ruhiges Gewissen dann erstmal. Ganz zumindest genau. der Arbeitgeber ist ähm, aus dem Schneider. Berger, hast
2: du sowas schon mal gemacht? Genau, wir haben die jetzt auch zur Verfügung gestellt bekommen vom Arbeitgeber. Ich habe es tatsächlich auch bis jetzt nur einmal gemacht, weil ich ja, ja eigentlich immer im Homeoffice bin. Ähm, ja. Ist halt ein bisschen unangenehm, aber zumindest. Ja, ist man danach wahrscheinlich ein bisschen sicherer unterwegs und weiß zumindest, dass man niemanden ansteckt.
0: Absolut. Naja, Corona hin, Corona her. Großes Event noch in knapp drei Wochen, oder in genau drei Wochen heute zum Tag der Aufnahme. Es gibt wieder ein Biertasting tasting am 12.05. Und zwar veranstaltet von Kombi. Dort wird die Störtebäcker Schatzkiste getastet. Da sind neun verschiedene Biere, vom Pilz über Kellerbier bis Weizen drin soweit ich das gesehen habe und da könnt ihr auch mitmachen, ist kostenlos. Einfach mal Facebook Kombi suchen, also wir kriegen da jetzt nichts, ist keine Werbung oder sonst was und dann wird das da online getastet. Wir sind auf jeden Fall auch am Start, könnt da einfach mal mitmachen, würde ich sagen.
1: Ja, beim ersten Mal hatten wir ja auch eine Menge Spaß. Das ist jetzt das zweite offizielle Tasting, was die da veranstalten und wie gesagt, man sitzt zu Hause, trinkt gemütlich ein paar Bierchen und kriegt was zu dem Bier erzählt. Ist auf jeden Fall interessant und macht eine Menge Spaß.
0: Obwohl gemütlich ist natürlich, ne? das war schon eine harte Schlagzeile, die wir da hatten. Da haben wir ja auch neun Bier innerhalb von anderthalb Stündchen oder was getrunken. Da hatte man schon gut Atyl auf dem Kessel, oder Berger? Ja,
2: das ist richtig. Das war schon eine ordentliche Leistung. Wir haben es natürlich auch ein bisschen anders gemacht wie sozusagen der Vortragsredner, der natürlich immer nur ein bisschen aus dem jeweiligen Bier probiert hat. Wir haben natürlich versucht, das jeweilige Bier in der gegebenen Zeit auch gleich ganz leer zu machen, weil was soll ich mit einem offenen Bier am nächsten Tag, ne?
0: Da soll ja nichts weggeschüttet werden. So ist es. Na gut, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, aber auch auf unserem neuen Instagram-Kanal. Wir haben jetzt eine eigene... Präsenz bei Instagram unter Bierisch gut drauf. Einfach könnt ihr uns folgen, könnt ihr uns äh, Nachrichten schreiben, was auch immer. Zwischendurch gibt es auch ein paar Umfragen nach neuen Themen oder ihr konntet uns auch zu dem Thema der heutigen Episode was schreiben. Dazu später mehr. Wir gehen jetzt erstmal weiter in die nächste Kategorie und die lautet Das Bier in mir. Das Bier in mir. In mir. Und hier geht es mal wieder um das Bier der Folge. Ich habe mich ausgerüstet mit einem leckeren Frühkölsch. Ich bin ja ein kölsche Jung, ne? bin ja immer beim Karneval dabei. Und ich mache das jetzt mal auf. Achtung. Ah, ja, gut, hört sich jetzt nicht so spannend an. Also, Kölsch, ne? das ist ja auch so eine Sache für sich. Das muss man mögen. Was sagt ihr immer so zu Kölsch?
1: Also, ich mag es zum Beispiel gar nicht. Das finde ich, weiß ich nicht, schmeckt nicht nach Bier.
0: Ja, da gibt es ja auch eine Definition, was so ein Kölsch überhaupt ist. Das ist ein Vollbier, das muss obergierig sein, hell, schön gefiltert, hopfenbetont. Also, da gibt es diverse Kriterien. Und da gibt es extra so eine, ja, wie so eine große Regelung für was überhaupt wirklich ein Kölsch sein darf. Also, das muss auch in Köl Köln gebraut worden sein. Ja, da gibt es ja klassisch Deutsch, schön reguliert alles. <lacht> ich sage erstmal Prost, probier das jetzt erstmal. Prost. Und Sebastian, sag du doch schon mal, was du für ein Bierchen hast.
1: Ich habe mir heute ein Oberdorfer Helles ausgesucht. Wie <lacht> ähm, gesagt, das, ich habe es schon mal aufgemacht, hätte schon Durst. Ähm, hat eine schöne goldgelbe Farbe, ist angenehm würzig. Ähm, ja, Oberstdorf ist natürlich auch, ähm, hängt mit unserem heutigen Thema zusammen. Ähm, ich nehme noch mal einen Schluck. Prost. Ja, das ist super. Ähm, richtig schön malzig, schmeckt gut. Berger, was hast du für ein Bier ausgesucht?
2: Ja, äh, da reisen wir vom Süden Deutschlands ganz in den Norden oder weit nach Norden. Ich habe mir ein äh, herrliches Jäfer ausgesucht heute. Ähm ja, die werben ja schon mit dem Spruch friesisch herb und ich muss sagen, so ist das Bier natürlich auch. Ist nicht so mild wie, ja, wie normales Pilz, was man ja sonst so kennt, aber ich finde so zwischendurch ähm, ist das mal ganz erfrischend, auch mal ein herberes Bier zu trinken. Äh, gut gekühlt, denke ich mal, schmeckt das sowieso besonders gut. Von daher Prost.
0: Prost. Ja, kalt schmecken natürlich alle Biere äh, gut. Ähm, ich muss sagen, dass ich Jeva natürlich wirklich gar nicht mag. Nee, ich, ich auch nicht, überhaupt nicht. Das ist mir zu herbst, da verziehe ich über jedem Schluck die
2: Mine. Kein Problem, da bleibt mehr für mich.
0: Sehr gut. gut. Aber genau. gibt es auch verschiedene. Je war Fun, habe ich letztens gesehen, so ein alkoholfreien Gedöns. Naja, gut. Wer es braucht. Ganz genau. Und ich gucke gerade mal unter meinem Kölsch, da ist ein Bierdeckel. Und da, ach du liebe Zeit, da steht drauf. Das Thema der Folge auf dem Bierdeckel. Auf dem Bierdeckel. Und das heutige Thema ist, ja gut, ihr wisst, das steht natürlich schon steht in der <lacht> Titelbeschreibung und wir haben euch natürlich auch gefragt, es ist das Thema Urlaub in Deutschland. Wir laden euch alle rein in unseren Reisebus der guten Laune und machen mal eine große Rundtour, denn wir können ja im Moment nicht in Urlaub, deswegen machen wir so schön Podcast-Urlaub. Ja, und dann würde ich sagen, einsteigen und los geht's. Und der erste Halt ist im Norden Deutschlands. Ja, Es geht an die Nordsee bzw. später auch an die Ostsee. Habt ihr was zur Nordsee zu sagen? Gibt es da ein paar Tipps von eurer Seite?
1: Berger, mach mal. Nordsee weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, wie hieß es denn, wo wir mit äh, bei Inge da?
1: Das war
0: neuhaliger See. Oh. Da gibt es ja die Ferienwohnung oder ja, ein ich Ferienhaus da war ich von... war einem... auch schon mal. Genau, da gibt es ein Ferienhaus von unserem Kumpel Ingo. Und da waren wir. Zusammen auch, Berger, genau. Das war 2010, meine ich. Das ist auch schon wieder elf
2: Jahre her, Jesus Christ. Ist auf jeden Fall schon ewig her. Das ist, ist so ganz ganz nett. Ich meine, wir waren natürlich für uns in dem Ferienhäuschen da. Ähm, ansonsten würde ich sagen, so der, der klassische, ja, wie diese ganzen Siele da sind, ein kleine, kleiner Ort, recht touristisch geprägt, nett, gemütlich. Ich denke mal, wenn man seine Ruhe haben will, dann kann man da ganz gut abschalten. Ähm, ansonsten zur Nordsee kann ich nur sagen, als Kind ähm, bin ich in, in Norddeich äh, mal gewesen, weil da ja, ein guter Kumpel von mir auch ähm, ein Fernhaus hat, beziehungsweise die Eltern und ja, da bin ich auch einmal irgendwie gewesen. Und ansonsten kann ich mich nur daran erinnern, dass wir mit unserem Fußballverein mal, ähm, also da habe ich noch in der Jugend gespielt, also gefühlt vor 100 Jahren, ähm, auf Norddeich waren, irgendwie in so einem, in, auf so einer Jugendherberge. Ähm, das ist natürlich in, in, ja, in der Jugend immer so, so ein Highlight, wenn man sowas mal machen kann, ne? irgendwie Fußball am Strand und solche Geschichten, das ist schon ganz cool. Ähm. Wobei ich sagen muss, also an der deutschen Nordsee mich stört, das so ein bisschen, ähm, dass die Gezeiten da so heftig sind. Also wenn man da Pech hat, dann ist ja, wenn du schwimmen willst, ist da nichts mit Wasser.
0: <lacht> ja, das stimmt. Meistens hat man Pech. Da kommst du direkt am Tag 1 an, irgendwie nachmittags. Und dann ist, das, ist ja erstmal der enttäuschende Blick, das Wasser ist weg. <lacht> Aber das, das ist immer so, das gehört irgendwie dazu. Oder? Ja, also ich war sonst äh, Neuharlinger See, hast du ja gesagt, da war ich damals mit Vater auch auf dem Campingplatz, äh, schön mit Zelt und Campingkocher bewaffnet, äh, Pott-Kartoffelsalat, ja? und dann kann man da wunderbar entspannen. Das ist ja eh das A und das O bei der Nordsee, da hat man seine Ruhe. Ja? Das ist nicht Actionurlaub, sondern das ist zum Entspannen. Und da eignet ja sich nicht nur das ähm, nordfriesische Festland, sondern auch die ostfriesischen Inseln. Ja,
1: Langeoog, Wangerooge, wart ihr auf einer von den Inseln schon mal? Also ganz früher, das muss zu so Grundschulzeiten gewesen sein, da waren wir mal, äh, wie du schon angesprochen hast, äh, auf Norderney. Äh, wie gesagt, das war eine Klassenfahrt, da sind aber die Erinnerungen jetzt nicht mehr so da. Ähm, da kann ich mich dran erinnern Ansonsten war ich glaube ich auf Keiner weiteren Insel
2: Berger, äh, warst du
1: auf irgendeiner Insel?
2: Ähm, ja in Mallorca <lacht> Ist das in der Nordsee?
0: <lacht> ja, ich glaube, oder?
2: Ja, muss ja, muss ja Naja, also wie gesagt, auf, auf Norderney mal irgendwie ähm, Jugendfußballmäßig und wir haben ähm, Die Freizeit Zur Konfirmation auf Düst, meine ich Irgendwie verbracht
0: Verrückt ja, ich war tatsächlich auch auf Norderney mit der Grundschule damals. Ansonsten ein paar Mal auf Langeoog und auch mit Vatern damals, wo wir halt Neuharlinger Siel gekämpft haben, dann sind wir auch nach Spiekeroog rübergeschippert. Da habe ich natürlich eine wunderbare Eselsbrücke rausgesucht, wenn man die Namen der Inseln vergessen hat. Dann geht man von Ost nach West und dann gibt es den Spruch, welcher Seemann liegt bei Nacht im Bett? Und die Anfangsbuchstaben ergeben die Inseln. Das sind natürlich Wangerooge, Spiegeroog, äh, Langeoog und so weiter und so fort. Ja. Also da kann man mal schön das üben. Ne? Das mache ich beim nächsten Mal auch. Ja, und da kann man auf den Inseln wunderbar entspannen. Ja? Und zum Thema Langeoog... Da haben wir ja auch die Empfehlung von Friederike auf Instagram bekommen. Und hier habe ich auch noch einen Einspieler für euch, weil ihr merkt, wir sind da vielleicht nicht ganz so bewandert manchmal. Hier geht es vielleicht auch ein bisschen um den Spaß und um den Humor. Ja, Und jetzt haben wir von Maleda den Einspieler. Die wird uns ein bisschen was zu Langerock erzählen. Viel Spaß damit! <Musik>
3: Moin Moin! Mein Name ist Marlena und mein Lieblingsreiseziel in Deutschland ist die ostfriesische Insel Langeoog. Langeoog ist ausschließlich über den Seeweg oder über die Luft zu erreichen. Die meisten Urlauber reisen allerdings mit der Fähre an. Und angekommen ist der erste Weg meist der zum Fahrradverleih, denn Langeoog ist autofrei. Mit dem Fahrrad kann man sich auf der Insel aber super fortbewegen. Und wer etwas sportlicher unterwegs ist, kann sogar an nur an einem einzigen Tag die gesamte Insel umrunden. Ja, so kleines Langeoog. Eine kleine Fahrradtour zum Ostende gehört für mich bei jedem Besuch mit dazu. Je nach Windrichtung ist diese kleine Fahrradtour dann etwas mehr oder weniger anstrengend. Aber die Anstrengung wird belohnt, nämlich mit einem Blick auf das Wattenmeer, wenn man am Ostende angekommen ist. Fernab vom Badestrand, Ortskern und dem Hafen herrscht eine Ruhe, die mich den Alltagsstress vergessen lässt. Für alle Pferdemädchen und natürlich auch Jungs kann ich einen Strandaustritt empfehlen. Im Galopp über den langen Sandstrand zu reiten ist wunderschön und da können die ostdeutschischen Felder einfach nicht so wirklich mithalten. Die Ruhe und Gemütlichkeit, die auf Langeoog herrscht, gepaart mit dem etwas rauerem Seeklima, entschleudigt mich ungemein. All meine Sorgen und Probleme lasse ich am Fähranleger in Bensasil auf dem Festland. Für mich ist Langeoog immer wieder ein Reisewert. Vielen Dank für einen Podcast und bis bald.
0: Ja, danke Marlena für den wunderbaren Beitrag. Jetzt wissen wir Bescheid, wo wir als nächstes Urlaub machen können. Oder wir bleiben doch am festen Lande und wir schauen rüber nach Bremerhaven, Cuxhaven, Buttierding. Wart ihr schon mal in der Umgebung Cuxhaven?
1: Ja, in Cuxhaven war ich schon mal. Äh, ist aber auch schon einige Jahre her. Äh, Bremerhaven meine ich sogar auch schon mal gewesen zu sein. Ähm, aber ja, da macht man halt mal, ist man halt mal so einen Tag, so einen Tagesausflug und dann fährt man den nächsten Tag wieder. Ähm, ich weiß nicht, viel zu berichten habe ich dazu weiter nicht. Grundsätzlich ich auch nicht. Wir haben
0: hier von unserem Instagram-Follower dieser Dingenskirchen näher, ja, der wird sich später auch nochmal zu Wort melden, der hat uns die Formel-1-Kneipe in Bremerhaven empfohlen. Ja? Da wird der Michael Schumacher noch geehrt, würde ich sagen. Berger, hast du noch zu den genannten Städten da was zu
2: sagen? Also Bremen kenne ich äh, bisher auch nur aus ja von Ausflügen zum, zum Fußball irgendwie, aber ansonsten mh, nö. Bremen ist ja nicht Bremerhaven, ne? Ja, da war ja ich zum Beispiel noch gar nicht, das soll ja, also Bremerhaven soll ja so ein bisschen das Gelsenkirchen des Nordens sein, also auch irgendwie eher nicht uh, so schön. Uh. Ja,
0: aber da wollen wir da natürlich nie nochmal hin. <lacht> ja gut, ansonsten, ähm, Ding, das ist so ein, ja, ein kleines Dorf, das ist so ähnlich wie Centerparks, haben die da so ein Feriendorf, äh, Ferienhausdörfchen, da waren wir Silvester vor, ja, man verliert so ein bisschen den Überblick wegen Corona, vor zwei, drei Jahren. Und das ist ja klassischer Nordseeferienpark, ja, also da kann man wirklich auch keine Ahnung Minigolf spielen, Drachen steigen lassen, was man so an der Nordsee halt machen kann. Na gut, wir steigen weiter in unseren Reisebus der guten Laune, der Biereslust und wir halten in Sylt oder Grömitz oder was auch immer da oben noch so liegt. Ich war persönlich noch in keinen dieser Städte, aber da haben wir auch wieder eine Empfehlung bekommen. Von Göki-30. Grömitz ist ein Traum im Blau. Die Top-Adresse dafür Fisch? Das Falkental. Ja, und die Frage erstmal, seid ihr große Fischesser? Ich nehme mich nicht. Außer Fischstäbchen.
1: Doch, ja, ich esse ab und zu gerne mal ein Stück Fisch. Ähm, Habe ich nichts dagegen, ja? Schön gegrillt. Lachs. Oh, das ist lecker. Ja, Lachs mag ich auch. Berger, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also ich finde äh, Fisch super und wenn ich an der See irgendwie bin, äh, gehört das für mich auch definitiv mit dazu.
0: Also ja, ein lecker Fischbrötchen, das stimmt natürlich. Oder so, so schön Krabben, Krabbenbrötchen, das ist auch immer geil. Mhm. Äh, aber Sylt oder
1: Grömitz da oben in, in der Ecke schon mal gewesen? Äh, in Grömitz, besser gesagt, in Bliesdorf war ich damals auch mit Fedder, äh, mit Morolla auf dem Campingplatz, glaube ich, für eine Woche. Äh, da war ich aber 15 oder 16. Aber äh, das war direkt neben Grömitz, da konnten wir am Strand von Bliesdorf nach Grömitz gehen. Und äh, ja, das war wunderschön. Und da hast du das Problem mit dem Wasser ja zum Beispiel nicht. Ja, das stimmt, das ist äh, schon die andere Ecke. Schön mit dem Motorroller hochgedüst, mit
0: der Vespa, ne? Mit der Vespa damals, ja, genau. Ja, fantastisch. Und dann äh, da gezeltet und alles in Müllsäcken dabei gehabt, ne? Alles, wenn ich in, das Bild in, richtig in, in Erinnerung in, habe. In
1: blauen Müllsäcken eingepackt, äh, an den Roller gebunden. Und dann losgefahren. Ich glaube, den ersten Stopp haben wir in Lübeck irgendwo gemacht. Äh, auch ein Tagesausflug. Und dann weiter äh, bis nach äh, Grömitz oben hoch. Ja, da tut ja der Hintern ganz schön weh, wenn du so lange auf dem Roller sitzt.
0: <lacht> das glaube ich. Ähm, Grömitz habe ich angesprochen. Wir haben da jetzt auch keine großartigen Eindrücke von, außer den Campingplatz-Eindruck von Sebastian. Aber wir haben hier noch einen ganz fantastischen Einspieler von Heike und von Kimberly. Das sind äh, Riesenfans unseres Podcasts. Und die habe ich mal angefragt. Die sind nämlich auch Fans von Grömitz. Und die werden uns jetzt mal erzählen, was es da so wunderschönes zu sehen gibt. Viel Spaß damit.
4: Hallöchen, hier ist Heike und Kimberly. Und wir möchten euch heute was über unseren liebsten Urlaubsort in Deutschland erzählen: nämlich Grömitz. Grömitz ist das Ostseebad auf der Sonnenseite. Tatsächlich von Lippern und allem, was drumherum ist, sehr beliebt. Äh, und diesem, an unserem Lieblingsort reizt uns das Klima und letztendlich unser feststehender Wohnwagen, der in diesen Tagen fast unbezahlbar ist. Das Schöne ist, man ist sehr schnell in Lübeck, als Tagesausflug nach Hamburg oder auch nach Fehmarn, weil dort kann man zum Beispiel
3: Soccer Golf
4: spielen, ein U-Boot besichtigen, Adventure golfen,
3: in einem Silo hochklettern. Oder in die Galileo-Wissenswelt gehen.
4: Oder man fährt einfach noch weiter durch und endet letztendlich am Fähranleger Richtung Dänemark. Auch da kann man einen Tagesausflug hinmachen Und letztendlich krieg ist es da, gibt es da Kimberlys tollste Lieblingsshop, der Bordershop. Was bekommt man in dem Bordershop? Man bekommt viele Kleinigkeiten, die es zum Beispiel auch nur in Dänemark gibt. Auch haben wir mittlerweile sehr viele Freunde dort, mit denen wir unter anderem die Promenaden aller möglichen Ostseebäder unsicher machen. Auch hat der Zoo Arche in Grömitz und der Kletterpark einen hohen Anspruch. Gerade im Zoo können zum Beispiel auch Hunde hin, der Kletterpark ist für jung und alt. Auch, ein, auch der Karlserlebnishof ist leicht zu erreichen und bietet so auch einen schönen Tagesausflug. Was an der Promenade in Grömitz unter anderem sehr schön ist, sind zum Beispiel
3: die Fischbrötchen und die Ostseelounge, bei der man mit einem Cocktail im Strand sitzen kann und die Sonne beobachten kann und andere Menschen. Außerdem kann man dann noch im Chapeau-Klack sitzen, wo man bei einem Bier draußen auf der Promenade sitzen kann und auch wieder
4: Leute beobachten kann. Dies ist zu unserem Lieblingsort. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Danke!
0: Danke Heiko und Kimberly für diesen wunderbaren Beitrag. Und ja Sebastian, du hast ja eben schon erwähnt, ähm, erster Stopp von einem Campingtrip war Lübeck, ja, ist schon hm, genau. 30 Jahre her, da war ich damals auch und äh, mit der Schule war das 2004, das muss man sich mal vorstellen, auch schon 17 Jahre her bei mir. Und damals ähm, sind wir auch nach Plön gefahren, das war nämlich der Hauptstopp. Da habe ich einen Segelschein gemacht, den habe ich auch immer noch. Aber glaubt mir, ihr würdet nicht gerne mit mir auf ein Segelboot gehen wollen, weil den habe ich auch nur in der Nachprüfung bekommen. Ja. Ja, also da ist äh, ein wildes Abenteuer vorprogrammiert. Wenn man auf Action Rafting steht, à la Heidepark, dann sollte man das machen.
1: Ja, da sind wir doch genau Aber, richtig mit dir als Kapitän.
0: Ja, der Bierkapitän vielleicht auch. Genau, genau. Der. <lacht> Ja, ansonsten war ich dann später in der Ecke nochmal mit Vatern, um, ähm, um das nochmal ja, sich genau anzugucken. Man weiß das ja als Kind manchmal gar nicht so richtig zu schätzen, was man da so sieht. Deswegen waren wir da nochmal und natürlich auch in Lübeck. Da gibt es ja dieses äh, bekannte Lübecker Tor.
1: Genau, da waren wir auch. Da gibt es auch Fotos von, genau.
0: Ja, dann verlassen wir doch mal dieses wunderbare Fleckchen deutscher Erde und huschen rüber zur Ostsee und nach Rügen. Wart ihr denn da
1: schon mal? Leider nein.
2: Und Berger? Ähm, ja, tatsächlich. Also da gibt es auch Fotos bei meinen Eltern irgendwie. Da war ich aber auch noch ziemlich lütt. Ähm, also wir haben ja, ähm, ja familiäre Bindungen äh, quasi in, in, die oder in die Nähe von Rostock. Ähm, und ja, irgendwie hat man das da mit einem Ausflug mal verbunden dann nach Rügen. Ähm, aber also ich persönlich habe da jetzt zumindest keine Erinnerung dran. Ich kenne es auch nur von Fotos.
0: Ja, ich war... Wann war das? Wann war denn Dortmund gegen Ach, im Halbfinale, wo Santana dann das Tor noch äh, das Entscheidende gemacht hat gegen. Gegen Sevilla. Nee, gegen die andere Spanien. Malaga war das. Malaga, Malaga. ich weiß ja genau.
2: 13.
0: Ja, genau. Und da war ich auf Rügen mit Papa. Und da waren wir, da mussten wir erstmal suchen und suchen und suchen. Das war ungefähr, ja genau, vor acht Jahren, bis man da mal eine Kneipe gefunden hat mit Sky. Das war schon eine Aufgabe für sich. Ja. Und dann aber die das, das, das totale Eskalation, als Dortmund dann in der Nachspielzeit den ähm, Einzug ins Finale oder Halbfinale gemacht hat. Das war fantastisch. Ja, genau, Halbfinale.
1: Mhm. Halbfinale, ja, genau, richtig.
0: Ja, ansonsten ähm, Rügen natürlich bekannt für die Kreidefelsen und ähm, für die diversen Seebrücken, die es da gibt. Da war ich damals ähm, zu Ostern zum Beispiel und da lag auch Schnee, schön auf der Insel, im Norden Schnee, das hat man auch nicht so häufig, ist ein Bild für sich. Apropos Schnee, ich war auch ansonsten an der Ostsee in Boltenhagen, auch ein wunderschönes kleines Dörfchen, lag auch wunderbarer Schnee, also Nordsee und Ostsee bei Schnee ist auch was Verrücktes. Also nicht nur Sommerurlaub kann man da machen, sondern auch Skifahrt. Sehr schön. Kommen wir weg von den ganzen Seeerlebnissen und jetzt kommen wir vielleicht zum Punkt, wo ihr auch ein bisschen mehr oder wir alle ein bisschen mehr zu erzählen können. Das sind die Städtetrips und da fangen wir einfach mal auch im Norddeutschland an und zwar in Hamburg. Unser Instagram-Fan Funky Fresh hat nämlich gesagt, Hamburg beste oder generell Städte mit einem Fluss. Hamburg! Sebastian, sag was.
1: In Hamburg war ich äh, beim Fußball. In Hamburg war ich einmal so. Ansonsten, leider äh, kann ich da nicht so viel zu erzählen. Wir waren einmal im Miniatur Wunderland. Das ist ja nun auch äh, überall bekannt. Äh, eine Hafenrundfahrt haben wir auch mal gemacht. Ja, war ganz okay. Äh, abends in den Kneipen kann ich leider nichts zu sagen. Und ja, beim Fußball. Hamburg äh, spricht ja für sich. Auf St. Pauli waren wir damals mal äh, beim Auswärtsspiel von Arminia Bielefeld. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Äh, die Herbertstraße da einmal hoch und runter, das ist schon ganz ordentlich, ne?
0: Berger auch einmal St. Pauli unsicher gemacht? Oder wie sieht es mit deinen Hamburger Erfahrungen aus?
2: Ja, ganz klassisch. Mhm. Ähm, im, zum einen im, im Rahmen diverser Konzerte ähm, schon das öftere Mal da gewesen, also große Freiheit und so weiter. Ja, meistens natürlich dann verbunden irgendwie mit einer mit einer Übernachtung oder eben auch ohne Übernachtung und dann gleich mit dem mit Zug morgens wieder zurück, sofern man den dann erwischt hat oder wie auch immer. Wir sind auch mit unserem Dartclub vor ein paar Jahren mal da gewesen zum über, über ein Wochenende. Das war natürlich auch eine super Nummer. Ja, inklusive diverser Ausfälle aus, äh, aufgrund von ähm, ja bierisch gut drauf. <lacht> da wurde so tief ins Glas gesch so geschaut, ja? Genau, genau. Und ja, im, äh, im millantor tor stadion bin ich auch mal gewesen. Da gab es vor Jahren mal irgendwie ein Freundschaftsspiel ähm, von St. Pauli gegen Celtic und ja, das habe ich mir auch einfach mal angeguckt.
0: Ich auch einiges erlebt schon in Hamburg. Bei mir... Es ist Es so, dass hier Marlena, meine Freundin, die hat da eine Cousine in Hamburg. Deswegen waren wir da schon ein paar Mal. Und ich bin natürlich auch ein Riesenfan von Musicals. Und da ist Hamburg natürlich die erste Anlaufstelle als deutsche Musicalstadt. Vom König der Löwen über Aladdin oder Rocky. Die habe ich mir nämlich alle angehört oder angesehen. finde ich immer klasse. Habt ihr schon mal da ein Musical euch angeguckt oder überhaupt ein Musical euch angeguckt?
1: In Hamburg direkt noch nicht. Das einzige Musical, was ich bis jetzt gesehen habe, war im Bochum Starlight Express.
0: Ah ja, da war ich ja damals auch mit. Das war auch gut.
1: Ja, genau. Die flitzen da mit ihren Rollschuhen ganz schön hin und her. Berger wahrscheinlich noch nicht?
2: Nee, zu dem Thema kann ich tatsächlich nichts beitragen. <lacht> ja, man muss ja auch
0: nicht überall was zu sagen können. Ja, ansonsten, wenn ich das richtig rausgehört habe, war jetzt keiner so richtig intensiv mal auf der Reeperbahn oder in den Kneipen Hamburgs unterwegs. Das schreit doch danach, dass wir da mal eine Live-Erfahrung uns einholen wir drei. Und äh, ja, wenn das Corona wieder erlaubt, dass wir da mal einen kleinen Trip hinmachen.
1: Ja, das steht auf jeden mhm. Fall.
0: Das machen wir. It ist notiert auf unserem Bierdeckel und wir huschen weiter in die nächste Stadt und hier geht's in unsere deutsche Bundeshauptstadt Berlin. Und da waren wir zu dritt ja auch schon das eine oder andere Mal, oder Berger? Das ist richtig, ja. Und da haben wir
2: schon das eine oder andere Mal unser Unwesen getrieben, ja.
0: Ja, Sebastian, erzähl doch mal.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie oft wir schon zusammen in Berlin waren, aber äh, bei diversen DFB-Pokalfinals, äh, ja. äh, dann waren wir mal mit Mama und Papa, waren wir auch mal in Berlin also, oh ja. Ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir ja schon in der letzten <lacht> Reihe gesessen im Olympiastadion. <lacht> Wollen wir ja gar nicht sagen, gegen wen äh, Hertha da
0: gespielt hat.
1: Nee, das. Äh Sagen wir lieber nicht. Das wissen wir auch bestimmt gar nicht mehr. Kurzer
0: Hinweis, sie sind äh, äh, vor kurzem abgestiegen.
1: Ja, und sonst Berlin. Äh, eine schöne Stadt für einen Städtetrip. Da gibt es einiges zu sehen. Äh, du warst auch schon das ein oder andere Mal da, ne Alex? Ja, total äh, gerne bin ich in Berlin, weil
0: man das auch nicht wirklich an einem Wochenende alles schafft. Ähm, ich bin ja ein Fan von dieser Großstadtkultur da. Weil da ist nicht nur Hochhäuserlandschaft, sondern da ist total viel Grünfläche auch. Ja, und ich war da damals auch... Ja, da ist man natürlich im Hotel unterwegs, aber es gibt da auch diese Wohnwürfel. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt. Das sind so kleine Würfelchen mit zwei, drei Betten drin. Dann kriegst du da morgens dein Frühstück. Also das ist ganz fantastisch. Und ähm, kurze Tipps meinerseits sind natürlich... Ist ein Klassiker, das ist eine Spree-Rundfahrt, weil ich bin totaler Wasser- und Flussfan. fan das macht richtig Spaß. Aber auch, kleiner Geheimtipp, das ist der spree Berlin. Das ist ein verlassener Freizeitpark im Osten Berlins und der kann jetzt besichtigt werden und das ist so ein kleiner Lost Place, ja, so ein bisschen Mysterien ranken da sich drum. Also das macht schon Spaß, da mal durchzugehen werde ich auch noch machen, weil kam ich noch nicht zu, aber das steht auf jeden Fall bei meinem nächsten Berlin-Besuch auf dem Plan. Aber habe ich schon viel von gehört, ist ein Geheimtipp, schaut da mal vorbei. Ansonsten würde ich jetzt mal weiter Richtung Süden wandern, also südlich von Berlin, das ist nämlich Ostdeutschland. Da habe ich nicht so viel Erfahrung, muss ich sagen. Ich war damals mit der Schule in der 11. Klasse in Weimar mit ähm, einer Klassenfahrt da, und gleichzeitig auch einen Tag mal in Erfurt. Ja, was ich sagen kann, ist, dass das Bier sehr günstig ist. Aber ansonsten sind nicht so viele Erinnerungen hängen geblieben. Wart ihr schon mal im Osten Deutschlands, in unseren wunderbaren neuen Bundesländern?
1: Ja, ich war tatsächlich in Leipzig. Und zwar über ein Silvesterwochenende. Das muss von 2015 auf 2016 gewesen sein. Da haben wir unter anderem den Leipziger Zoons angeguckt. Der ist auch mitten in der Stadt, das ist äh, super, also da ist man rucki zucki. ansonsten ja Silvester halt, ne? da war ordentlich was los, auf den Plätzen, da durfte noch ordentlich geböllert werden, äh, Leipzig hat mir jetzt nicht so gut gefallen, die Innenstadt ist sehr neu, also da gibt es überhaupt nichts Altes, ähm, alles neu gebaut, ähm, ja, das war so Leipzig. Berger, irgendwelche ostdeutschen,
0: sächsischen
2: oder thüringer Erfahrungen? Ne, leider noch gar nicht, also ich habe zwar eigentlich irgendwie auf meiner äh, Bucketlist äh, für Urlaub immer noch, auch noch mal stehen, ähm, die mecklenburgische Seenplatte, aber bisher hat sich das irgendwie alles auch noch nicht so richtig ergeben. Ja,
0: schaut mal an, was wir da alles noch für Pläne haben, äh, unser Instagram-Fan Colli89 hat uns auch ganz äh, herzlich Dresden auf die Liste geschrieben, da sollen wir auf jeden Fall mal vorbeischauen, das ist eine große Empfehlung von ihm. Nun gut, dann würde ich sagen, vom Osten in den Westen Deutschlands, es geht nach Köln. Ja, da ist natürlich der Karneval zu Gast, aber nicht nur das, da wollen wir vielleicht ein anderer mal drüber reden in dem eigenen Karneval-Podcast, da kenne ich vielleicht noch zwei, drei Leutchen, die da was drüber erzählen können, aber Berger, wir waren ja auch mal zu zweit mit dem Zug hingefahren, ja? Kannst du dich noch dran erinnern?
2: Ja, das war irgendwie eine ganz spontane Idee von uns beiden, eine sogenannte Schnapsidee sozusagen. Ja, genau. <lacht> Ich glaube, am Ende gab es auch den einen oder anderen Schnaps. Also ich kann mich nur noch an, ähm, an unsere große Verfehlung ähm, erinnern, als wir irgendwo ganz ja. gemütlich Bundesliga geguckt haben und äh, ja in der kölschen Kneipe natürlich als klassische Touristen direkt aufgefallen sind, indem wir beide ein schönes Hefeweizen bestellt haben.
0: Schönes Weizen, Schäferhofer, <lacht> oder was es da gab. Ganz touristisch. Nein, Aber danach muss man ja sagen, haben wir doch das Kölsch auch gewählt, um die Gemüter ein
2: bisschen zu beruhigen. So ist es richtig. Da mussten wir ja quasi... <lacht>
0: Ich kann mich auch erinnern, dass da auf dem Klo, am Pissoir, da war so ein Bildschirm eingebettet. Kannst du dich noch dran erinnern? Und da lief Bundesliga oder Skylifter. Also der ja, konntest du ja. während des Pinkelvorgangs gleichzeitig weiter Fußball gucken.
2: Ja, also da kann die Toilettenpause auch schon mal länger dauern. Das ist natürlich dann äh, die Gefahr. Ne?
0: Sinnvoll genutzte Pause. Ja, ansonsten war ich da äh, zur Gamescom. ist ja die Messe ähm, für Gamereien, Zockereien. Ja, die ist ja auch in Köln beheimatet. Ja, wie gesagt, Karneval. Ähm, Silvester waren wir da auch mal berger. Weißt du noch, bei Momo oben. Und da haben wir doch unten gezündet ein bisschen.
2: Richtig, die, die WG-Party, genau. Das war, war auch eine coole Nummer. Richtig, haben äh, alle anderen sind irgendwie drin geblieben und wir haben uns gedacht, ja, wir müssen mal ein bisschen äh, auch eigenes Feuerwerk machen und nicht nur den anderen zugucken. Und da haben wir die eine oder andere, ja, Seenotfackel gezündet, weil, äh, ja.
0: Natürlich alles äh, unter vorschriftlicher Genehmigung.
2: Richtig. Wir waren ja schließlich auch in Seenot.
1: Ja. In Biernot vor allem. Ja. Sebastian, Köln, äh, irgendwelche Erfahrungen? Ähm, 1997 mal beim Michael-Jackson-Konzert <lacht> im Müngersdorfer Stadion. Ähm, Ansonsten einmal auch ein Wochenende in Köln gewesen, ähm, in ein paar Kneipen gewesen, Kölner Dom angeguckt, ja, aber sonst eigentlich nicht weiter was.
0: Ich will jetzt nicht zu so viel verraten für den ähm, Karnevals- Podcast, also die Kneipen und überhaupt die Bütchenkultur. Also Köln ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte, wahrscheinlich, aber auch weil ich da so viel verbinde wegen Karneval, weil ich da gefühlt seit jedem Jahr seit 2010 oder so hinfahre. Deswegen verlassen wir schnell Köln in unserem Reisebus der guten Laune und machen einen kleinen Trip, schnüren uns die Wanderschuhe und landen im wunderbaren Harz. Wart ihr dort schon mal?
2: Ich bin schon mal da gewesen zu der Zeit, wo ich noch als Jugendtrainer tätig war. Da haben wir uns irgendwie relativ spontan mal überlegt, wir könnten ja mal so ein dreitägiges Trainingslager ähm, im Harz machen. War eine coole Nummer, also wir konnten da ganz gut kicken, äh, auch den einen oder anderen Lauf in Richtung Wald und Berge machen. War eine coole Nummer letzten Endes, aber ansonsten bin ich da noch nicht gewesen.
0: Ich war auch tatsächlich erst einmal im Harz, im wunderschönen Dörfchen Hahnenklee. Ja, das ist sehr idyllisch und ruhig, ja, da ist wirklich gar nichts los gewesen im Sommer. Wahrscheinlich ist da ja auch Wintertourismus. Aber da gibt es eine wunderschöne Sommerrodelbahn, da sind Leute mit ihren Mountainbikes runtergebrettert, das ist ja auch eine große Fahrradgeschichte da. Und wer auch gerne Fahrrad fährt, das ist Patrick Bowers. Und der ist im Moment mit seinem Fahrrad auf Urlaub, der hat eine riesen Strecke vor sich. Und was er im Moment erlebt, nach Tag 1, auf seiner großartigen Reise, das haben wir hier in einem Einspieler für euch vorbereitet. Hört mal rein.
5: Ja, möge Mensch, hi. Schön, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf. Eine große Ehre. Hier ist Patrick und ich wollte euch gerne kurz was zu meinem aktuellen Urlaub in Deutschland erzählen. Und zwar bin ich gerade auf einer Fahrradtour mit meinem Gravelbike durch Deutschland von Bad Salzuflen ins Sauerland, dann jetzt an der Ruhr entlang morgen. Und dann ähm, den Rhein südwärts, soweit ich komme. Mal schauen. Heute ist erst der erste Tag, deswegen ist noch alles offen. Aber ich habe irgendwie das Ziel, vielleicht dann die Alpen zu sehen. Und das ist ein wirklich schöner Urlaub, wie ich finde. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Ich äh, schlafe viel bei Freunden, wo ich unterkomme, aber auch im Zelt. Also Wildcampen äh, ist natürlich nicht erlaubt. Und ein bisschen Nervenkitzel ist, finde ich, auch immer dabei. Hier bellen die ganze Zeit Hunde. Ich habe hier gerade mein Zelt direkt an der Ruhr aufgeschlagen und das Wasser plätschert wunderbar im Hintergrund, also ist echt nice. Ähm, ich, achso, ich trinke Heineken. Also mein Bier des ähm, abends ist Heineken. Hat auch einen besonderen Grund, weil ich eben noch einkaufen musste und mich ein bisschen mit Dosen Ravioli eindecken wollte, äh, damit ich mir gleich noch was zu essen mache. Und ähm, jetzt habe ich auch ein Schloss dabei gehabt für mein Fahrrad, aber habe den Schlüssel zu Hause liegen lassen. Das heißt, ich habe mein Fahrrad dann unabgeschlossen mit all meinen Sachen ähm, hinter eine Ecke gestellt und bin, glaube ich, so schnell einkaufen gewesen wie noch nie in meinem Leben. Und ja, da muss ich natürlich dann ein Bier nehmen, wo ich weiß, das ist in Ordnung. Und natürlich hatte ich dann aber auch das Glück, die Kasse zu erwischen, wo eine neue Kassiererin angelernt wurde und auch noch eine Oma von mir war, die ihre Karte nicht hingekriegt hat. Ähm, ja, ich wäre fast wahnsinnig geworden. Aber es hat alles geklappt. Mein Fahrrad ist noch da mit allen Sachen und ich koche mir jetzt hier gleich schöne Ravioli. Und ja, wenn ihr mal Bock auf ähm, Fahrradtouren habt oder Fragen habt zum Bikepacking, könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden. Und ähm, ja, was mir auch noch aufgefallen ist heute, äh, das wollte ich noch kurz zum Schluss sagen. Man sagt ja immer, wenn man in fremde Länder fährt, dass die Menschen auch immer sehr freundlich sind. Und das ist mir heute aber auch in Deutschland wieder aufgefallen, wie nett die Leute sind. Einer hat mir einen Energy Drink geschenkt, die anderen Leute haben mir Leitungswasser aufgefüllt und haben mir noch Tipps für den Weg gegeben. Und so viele Leute, die ich heute gesehen habe, die einfach auch sehr freundlich waren und das hat mich echt gut gestimmt. Dann wünsche ich euch noch eine schöne restliche Folge vom Podcast und bis dann. Ciao!
0: Ja, und wie ihr gehört habt, ist er im Moment an der Ruhe am Zelten. Zelten ist natürlich eine wilde Sache, vor allem wenn man es wild macht, so wie er. Schon eine interessante Geschichte von ihm, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auch wenn man gerade das Wetter noch bedenkt, ähm, da ist Zelten echt schon eine Herausforderung.
0: Ja, im Moment hat er ja Glück, aber ich glaube, die nächsten Tage könnte das ein oder andere Scheuerchen auf ihn runterprasseln. Aber er hat ja gesagt, er will auch bei Kumpels übernachten, von daher ah, drücken wir immer die Daumen. Wenn ihr ihm folgen wollt, ich glaube, die eine oder andere Geschichte postet er auch auf Instagram, sucht ihm dort einfach mal unter seinem Namen. Sebastian, wir gehen jetzt mal zu einem Städtchen, wo du vor kurzem warst. Wir wandern da vom Harz hin, ist zwar eine große Strecke, aber wir gehen runter in den Süden Deutschlands und zwar nach Bamberg und da ist ja auch eine große Bierkultur, oder?
1: Ja, so sieht's aus. Wir gehen in die Siebenhügelstadt nach Bamberg. Ähm, ich war letztes Jahr im Oktober dort. Ähm, da gibt es wirklich einiges an, an Bierkultur, an, an Bierbraukunst. Ich glaube, es gibt noch, noch 13 ähm, Familienbraubetriebe in dieser Stadt. Also da. Müssen wir auch mal hin, haben wir ja schon gesagt. Da reizt sich Kneipe an Kneipe. Da gibt es äh, ganz leckeres Bier. Unter anderem auch äh, dieses Rauchbier. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört, ha gehört habt. Mhm. Ja, dieses äh, Schlenkerler Rauchbier. Äh, das ist schon sehr markant. Wir haben es auch getrunken letztes Jahr. Schön bei einer Haxe. Aber das muss man auch mögen. Aber da standen so viele Leute äh, vor dieser Kneipe, nur um dieses Bier zu trinken. Das war schon Wahnsinn. Bin ich mal gespannt, steht auf unserer
0: Liste, da wollen wir auf jeden Fall hin. Ich meine mich zu erinnern, dass auf dieser Kneipenkarte irgendeine Zahl an Bieren stand, irgendwas mit 80 Bier oder 100 Bier, ich weiß nicht mehr, was war die Zahl? Ja,
1: ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube, ich habe heute nochmal äh, überlegt, ich glaube, es war das Haus der 100 Biere.
0: Ja, das ist doch mal ein Ziel, oder?
1: Ja, genau, da haben wir dann <lacht> einiges
0: vor uns auf jeden Fall,
1: können wir einen Tag
0: einplanen vor allem einiges zu berichten im Podcast dann
1: danach oder wir machen einen Livecast ja genau Bamberg hat natürlich auch noch äh, viel mehr zu bieten als nur äh, die, die Bierkultur dort ähm, den Bamberger Dom unter anderem diese historische Altstadt kennt ihr die habt ihr da schon mal Fotos gesehen
0: ich war tatsächlich noch nie in Bamberg oder habe noch nie so also man kennt die Stadt vom Namen her, aber so kulturtechnisch noch nie was von gehört Berger du
2: Nee, ich auch
1: nicht. Ja, da gibt es ja auch dieses ganz bekannte Rathaus. Das habt ihr bestimmt schon mal auf wegen einem Foto gesehen. Das ist dieses alte Rathaus, äh, was so äh, auf, in einem Fluss quasi drin steht. Habt ihr das schon mal gesehen?
0: Ähm, ist mir bekannt, das Bild. Aber
1: wie gesagt, da war ich noch nicht. Das würde ich auch einfach mal auf unseren Touristenführer schreiben für den nächsten Trip. Ja, genau. Und äh, also das war auf jeden Fall, waren ganz tolle vier Tage, ähm, wir haben über Airbnb eine Ferienwohnung gebucht, direkt an der Regnitz. Das ist dieser Fluss, der durch Bamberg fließt. Das war super, kann ich jedem empfehlen, ist auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Großer Geheimtipp hier, oder mehr oder weniger Geheimtipp jetzt hier mal für unsere Hörer. Bamberg, ja, Bamberg, da gibt es glaube ich auch eine große Universität wo es auch eine Universität gibt, ist in Regensburg. Und da in der Gegend haben wir auch Verwandtschaft, Sebastian.
1: Ja, unser Onkel wohnt in Regensburg. Die haben damals dort ein Haus gebaut. Beziehungsweise auf,
0: auf dem Lande dort, in der, in der Gegend zumindest. Äh,
1: Hanau oder Hemau. Hemau, Hemau, genau. Hemau heißt es, genau. Ja, die haben damals dort ein Haus gebaut. Da hast du ja nicht so viel mitgeholfen, ne?
0: Nee, da war ich mal faul, ganz klassisch. Ich, ich, ich
1: glaube, die, die Stelle, die du <lacht> streichen sollst, die ist immer noch offen. <lacht>
0: Ja, also äh, vielleicht wird das ja doch nochmal stattfinden. Ich werde es dann auf Video festhalten. Könnt ihr auf Instagram dann sehen. Ja,
1: super, gute Idee.
0: Ja, ansonsten Nürnberg, äh, äh, sage ich schon, da kommen wir gleich zu. Regensburg bekannt natürlich. Für, die, für dieses Restaurant, wo es die Rostbratwürstel gibt. Das ist ja das älteste Rostbratwürstel-Restaurant Deutschlands, glaube ich. Mm,
1: genau, da habe ich damals, ich weiß nicht, was du da mit, da haben wir auch schon mal Bratwürste gegessen. Ja. Äh, das macht, glaube ich, jeder in, 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 in äh, Regensburg, wenn er da ist. Und das gehört dazu. Genau, genau.
0: Berger, wie sieht's bei dir im Süden Deutschlands mit äh,
2: diversen Städte- oder Landerfahrungen aus? Ja, München kann ich da nur mit in den Ring werfen. Ähm, ja, auch schon das ein oder andere Spiel mal mit äh, mit dem BVB da verfolgt. Ja, erstaunlicherweise mit mäßigem Erfolg. Ihr ja, habt das aber so, zumindest beim, bei meinem letzten Besuch, auch dann mit einem längeren äh, Aufenthalt in München verbunden, einfach um um die Stadt mal mitzunehmen. Ja, ist ja einfach eine, eine ganz tolle Stadt, auch ähm, ja wirklich schön gelegen, viele Grünflächen, man kann schön an der Isar lang spazieren. Äh, natürlich der Englische Garten, wirklich auch sehr, sehr schön, gerade äh, wenn es ein bisschen wärmer ist und man das Wetter auch ganz gemütlich genießen kann.
0: Ja, und schön im Hofbräuhaus auch gewesen?
2: Nee, da bin ich tatsächlich nicht gewesen. Ich habe versucht, eher ähm, nicht so die klassischen Touristenläden zu finden und äh, habe eher mal versucht, so vielleicht das ein oder andere kleinere Brauhaus mitzunehmen. Also das, das Hofbräu ist es dann nicht geworden. Ja, aber natürlich gibt es da auch an jeder Ecke gutes Bier.
0: Kneipen für jedermann und Brauereien gibt es da unten ja auch en masse für jedermann. Da hat ja gefühlt jedes kleinere Dörfchen eine eigene Brauerei. Wir ziehen aber weiter mit unserem Reisebus. Und zwar, ja, es ist nicht weit. Nürnberg, da gibt es die Nürnberger Bratwürstel, da gibt es den Nürnberger Christkindlmarkt. Ansonsten gibt es da aber auch, glaube ich, nicht allzu viel zu erzählen. Ich glaube, da gibt es ein, ein Lokomotivmuseum oder so. Irgendwer von euch, Nürnberger Erfahrung?
1: Äh, überhaupt nicht. Nicht mal das Nürnberger Fußballstadion habe ich schon gesehen.
0: Ich glaube, da war... Papa mal damals mit dem Hundesport, also am Trainingsplatz daneben und hatte da ein ne, ne Turnier. Ansonsten, ja.
1: Ja, ich glaube, die deutsche Meisterschaft oder so war das, glaube ich sogar. Ja, genau.
0: Hm. Wir haben eine Empfehlung, eine weitere bekommen von unserem Instagram-Hörer PilzBier94. Er empfiehlt uns das Berchtesgadener Land für Leute, die auf Wandern und so weiter stehen. Auf Wandern kann man auch stehen, wenn man rund um die Mosel geht. Und rund um die Mosel, da war Niki Prante unterwegs. Und was der dort alles für kleine Tipps und Tricks parat hat, das hört euch doch mal hier ein Einspieler an. Viel Spaß damit.
6: Ja, Mahlzeit. Prante hier. Ähm, der Alex hat mich gebeten, mal so ein paar Worte zum Urlaub in Deutschland zu sagen. Und äh, da habe ich natürlich so ein paar, paar Geheimtipps. Ein paar geheime Tipps habe ich hier dabei. Und äh, mein geheimer Tipp, der gar nicht mal so geheim ist, wäre natürlich die Mosel meine Eltern haben dort Bekanntschaften im Raum Zell an der Mosel, wo es einige gute Weingüter gibt und einige gute Manufakturen gibt, wo man auch mal einkehren kann. Und wir sind dort letztes Jahr in Corona-Zeiten mal eingekehrt und haben uns dort mal so ein bisschen breit gemacht, haben uns da mal ein bisschen mal die Umgebung angeschaut. Und meine Eltern sind klassische Wohnwagen-, Wohnmobiltouristen, die sich da auch mal in den unteren Gebieten halt mal ein wenig breit machen und äh, haben dort Bekanntschaften gemacht, äh, unter den Winzern natürlich. Und wir haben über die Winzer ähm, ein schönes Hotel bzw. ein Hostel über eine ältere Dame mal klar gemacht wo man äh, einkehren kann. Und da wäre mein erster Tipp natürlich, dass man über die Winzer, kann ich euch immer empfehlen, mal anfragt. Äh, die kennen immer lokale Personen, Persönlichkeiten, die privat oder mehr oder minder privat ähm, ja, Herbergen führen, wo man mal anfragen kann für eine Nacht äh, oder zwei oder drei, sagen wir mal so 40 bis 50 Euro die Nacht dort mal häusigen kann. Ist immer top gepflegt. Die haben da unten eine sehr, sehr, sehr gute Gastkultur, die man ähm, auf jeden Fall wertschätzen kann. Äh, jetzt in dem Gebiet ist es halt die untere Mosel. Kann ich wirklich sehr gut empfehlen, wenn man halt, ich sage erstmal, mal gepflegte Betten möchte, da mal einkehren kann abends. Man muss jetzt nicht das Frühstück ungefähr unbedingt mitnehmen. Aber man kann es sehr gut mitnehmen. Die sind halt sehr lokal halt. Ne? Wenn die halt ein Frühstück dann anbieten, dann werden sie auch ja mal ein paar Brote hinstellen, allen drum und dran. Und dann hat man da eigentlich auch schon eigentlich das Beste für den Tag. So wie wir es jetzt halt so haben. Wir sind, haben wir halt am Wohnmobil von unseren Eltern halt gefrühstückt. Ganz entspannt. Da kann man auch das auch nicht locker flockig mitnehmen. Aber ich kann es euch nur halt nur empfehlen. Äh, fragt, ruft doch einfach mal den, bei den Winzereien an. Die werden eure ihre Leute kennen. Da fragt man mal an. Kann man da hingehen? die haben da welche an der Hand, die ähm, halt um, jetzt nicht unbedingt da Konzernbetriebe, sonst irgendwas, Hotelbetriebe haben und man muss nicht immer direkt über Booking gehen, weil ähm, da fällt die Provision weg und da könnt ihr auch noch ein bisschen sparen. Generell, Mosel ist kein Geheimtipp, überhaupt kein Geheimtipp. Da geht man von A nach B, guckt die Sachen an, es ist wunderschön vor Ort, man kehrt in irgendwelche Weinstuben ein, man kehrt dann mal in Käsereien ein und sonst irgendwas ein. Ist für mich als, äh, als auch Weinliebhaber ähm, Fantastisch, dass man da mal vielleicht auf so einem Plateau sitzt oder auf einem Berg sitzt, sich dann mal so eine so eine Kanne Wein <lacht> reinschraubt und da mal ein wenig ähm, drüber nachdenkt, wie schön es eigentlich da unten ist. Ähm, wir waren ein paar Tage da, sind da sehr viel gewandert, 15.000 bis 20.000 Schritte am Tag. Sind völlig normal, völlig in Ordnung. Äh, merkt man gar nicht, vor allem wenn man sich dann auf den Abend freut, was man da halt mitnehmen kann. Wunderschöne Stuben, die man halt dann, wo man einkehren kann. Ich äh, kann auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man mal in der Nähe ist, da unten in Kochem die Ecke. Kochem ist wunderschön. Ist natürlich jetzt kein überhaupt kein Geheimtipp. Ist total überlaufen, auch von sehr vielen ähm, auswärtigen Menschen, die halt dann ähm, dort äh, quasi Burgenkultur leben wollen. Ähm, da gibt es einige Sachen, die man halt dann äh, dort sehen kann. Die Burg Kochem ist ein malerisches Stück Geschichte. Sieht wunderschön aus, auf dem Berg gelegen. Man muss ein bisschen äh, Haxenfleisch in die Hand nehmen und an den Berg hochkommen, ähm, wenn man das mal da ist, sieht man eine wunderschöne alte Burg, wie sie nur aus Filmen kommen kann. Es ist wirklich fantastisch. Also der Blick davon aus, der, der ist schon den Fleiß wert, da hochzugehen. Da würde ich auch nicht den Bus nehmen, sondern wirklich immer hochgehen, damit man halt auch die Gassen sieht, wenn man da hochgeht. Das sind 25 Minuten Fußweg oder sonst irgendwas. Wer halbwegs gut zu Fuß ist, der kann da auch mal ganz, ganz gut hochgehen und der kann das auch ganz gut bewältigen. Äh, selbst ich habe es geschafft. Ne? Selbst ich, selbst ich. Wir haben dann ähm, einen Tipp mitgenommen, den ich von der guten Terminer colored habe. Äh, eine Frau, die der Retzalernpartie immer noch nicht folgt, warum auch immer, man weiß es nicht, vielleicht hat sie Instagram noch nicht refreshed. Ich habe ja vor fünf Jahren mal geschrieben, die Antwort steht noch aus. Ähm, der Bundesbankbunker in Kochen ist sehr, sehr interessant. Das ist mein Geheimtipp jetzt hier, den ich mit euch in den Podcast reinwerfen werde. Das ist ein Bunker, der wurde gebaut äh, in der Zeit des Kalten Krieges, als der, äh, der NATO-Bund und der Warschauer Pakt sich nicht ganz grün waren und die äh, deutsche Regierung sich gedacht hat, Hupp, wenn hier mal ein Atomkrieg kommen sollte, müssen wir irgendwie unsere Währung retten. Und wenn wir sie retten, dann retten wir sie über den Wege, dass wir diese eine Ausgleichswährung in eine Betonklotz in unterhalb vom äh, Rheinland pflanzen und das ist halt in kochen passiert. Da werdet ihr durch eine ähm, in die Berge hochgehen und nichts sehen. Quasi salz äh, britenbauten werdet ihr sehen. Und dann steht ihr vor einem Haus und denkt, ma, was ist denn hier? Und da ist eigentlich gar nichts. Aber dort, 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 in, diesen, in dem Bauch des Hauses wurde eine, ähm, ja, eine Mine gebaut. Und in dieser Mine wurde ein Bunker eingelassen. Da wurde den Bewohnern gesagt, dass dort... Ähm, Umbauarbeiten waren, da wurde es gekauft halt von dem örtlichen Zahnarzt wurde es gekauft und den äh, Ortsansässigen, die mitbekommen haben, dass da doch mehr los ist, dem wurde damals versprochen, in den 70er Jahren und 60er Jahren, dass dort, äh, die, dass sie die Ersten wären, die in den Bunker rein dürften, sie durften aber niemandem was sagen, weil sonst der Bunker überfüllt würde und in diesem Bunker, wenn man da mal reinkommt, da geht man in eine ziemlich tiefste, ziemlich tiefste Welten und in diesen Welten wird man ähm, einige Verliese sehen, wo halt, ja, Medizinräume, Unterkünfte, aber auch größtenteils Räume waren, wo halt Geld und Dokumente gebunkert werden, die halt der BRD damals sehr wichtig waren und die halt dafür da waren, dass, falls ein atomarer Krieg ausbricht, dass dann halt dieser Ort, von dort aus halt quasi Bonn, die damalige Bundeshauptstadt, ähm, halt Währung ausschreiben konnte. Wie die Währung hieß, weiß ich nicht mehr ganz genau. Wahrscheinlich äh, Westmark oder sowas. Keine Ahnung. Aber die äh, Mosel generell empfehle ich euch vollends in Deutschland, wenn man Heimat oder äh, hier Heim machen kann und nicht in Basesofen. Weil Basesofen ist natürlich immer ein Heimat Urlaub wert. Ne? Wer weiß es denn nicht? ne? Weiß man schon. Aber wenn man in Deutschland Urlaub machen will, dann kann ich euch auf jeden Fall nebst Bayern, nebst der Nordsee auf jeden Fall die Mosel empfehlen. Leute, wenn ihr mal richtig wandern wollt, packt gute Schuhe ein, Packt Bock auf äh, Wein und Weißwein, Rotwein, sonst was ein. Und dann sehen wir uns vielleicht mal in Zell an der Mosel. Viel Spaß noch. Geiler Podcast. Möwe. Berger. Der andere Möwe. Macht weiter so.
0: Ja, das war ja nicht nur ein kleiner Touristenführer, sondern auch Historie pur. Der Bundesbank-Bunker. Präsentiert von Nicky Pranter. Also vielen Dank dafür. Pädagogisch höchst wertvoll. Und wir machen uns so langsam auf den Weg nach Hause mit dem Reisebus der guten Laune und gucken noch mal in der näheren Umgebung. Habt ihr noch kleine Tipps aus der direkten Umgebung hier?
1: Naja, also ich weiß ja nicht, auf was man auf was man so steht, wenn man auf jeden Fall Campingurlaub machen möchte. Unsere Empfehlung auf jeden Fall der Doktorsee. Da waren wir letztes Jahr und... Das macht richtig Spaß. Berger, was hältst du davon? Dr. See?
2: Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, auch die Art unserer Unterkunft war richtig geil. Hier in so einem so Holzfässchen. Also, in dem Fall natürlich kein original umgebautes großes Weinfass, sondern tatsächlich ein dafür vorgesehenes Fass zum Schlafen, aber es war, war auch richtig cool, also war klein, gemütlich, aber auf jeden Fall eine super, super coole Nummer, also vielleicht für alle, denen das Schlafen im Zelt zu ungemütlich ist oder wie auch immer, mietet euch da einfach mal ein, testet das, das ist richtig cool.
1: Ja, so ein, so ein, so ein Campingurlaub ist auch was für sich, oder Alex? Ja, da muss man
0: für gemacht sein. Zelten, das ist ab einem gewissen Alter auch eher eine, eine Qual als Erholung. Ja, Also ich kenne es ja auch vom Festival Zelten. Da können wir später vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen, zu Festivals oder Musik an sich. Aber du schon recht, campen, das kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen machen. Vom Zelten über den
1: Wohnwagen oder, wie wir es gemacht haben, ja ins
0: Schlaffass. Und das werden wir wahrscheinlich auch, wenn es wieder geht, dieses Jahr machen.
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall auch wieder aufgeschrieben. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, hoffentlich haben wir wieder so nette Leute um uns rum. Das war richtig gut,
0: Ja, da war ja das Mittelalter Festival in ach, ich weiß gar nicht, wie die Stadt hieß. Auf jeden Fall waren da viele verkleidete Menschen um uns herum, aber die sind sehr freundlich gewesen, haben uns von ihrem Met trinken lassen oder von ihren oder mit dem mittelalterlichen Schwert schwingen lassen. Ja, die waren auf jeden Fall klasse. Ja, die hatten nicht. auf jeden Fall Humor und Selbstironie auf jeden Fall auch.
1: Das auf jeden Fall, genau. <lacht>
0: Fantastisch. Ja, ansonsten in der näheren Umgebung, man kann eigentlich nicht so viel finden. Hier wunderschön, bei kann man durch die Wanderwege gehen. Kleiner Spaß am Rande, aber ja, pf, im Sauerland kann man vielleicht noch das eine oder andere Wanderwegchen finden. Fällt euch noch was ein, was jetzt hier in der näheren Umgebung noch wäre?
1: Also zum Urlaub machen? Puh, das ist schon schwierig. Ich glaube, da muss man schon immer ein paar Kilometer fahren. Gerade auch Urlaub an der See ist halt immer schön oder irgendwo im Wald. Urlaub im Teuteburger Wald habe ich noch nicht so viel von gehört, muss ich ehrlich sein.
2: Ah, tatsächlich. Also das ist ähm, bei den Holländern relativ beliebt, muss ich sagen. Also gibt es ja auch ähm, ähm, am Bielefelder Johannesberg einen großen Wohnmobilstellplatz. Und da sind des Öfteren dann tatsächlich auch Gäste aus aus Holland unterwegs, die dann natürlich ja, Wanderungen durch den Teutoburger Wald machen. Das ist für die ja schon ein richtig extremes Gebirge. Äh, Gebirge. Und ähm, die machen natürlich auch den ein oder anderen Abstecher hier ins schöne Salzuflen, wie Alex es gerade schon erwähnt hat. Wir haben ja neben dem Kurpark ähm, auch eigentlich eine ganz schöne Altstadt, die, denke ich mal, für den einen oder anderen auch sehr attraktiv ist. Ich meine... Äh, ja, wir wohnen da quasi und, und sehen das so als gegeben an, aber ich glaube, wenn man von extern kommt, ist das schon ganz nett hier.
0: Ja, absolut. Manchmal sieht man das, was vor der eigenen Nase liegt, gar nicht mehr so als schön an. Man will immer nur weg. Man hat immer Fernweh, aber zu Hause ist es doch häufig schön. Aber das Problem ist natürlich in Lockdown-Zeiten, da will man nur irgendwie mal wieder was anderes machen ne? oder was anderes sehen. So ist ja, es. Ja,
1: genau. Die Wanderwege hier rund um zu Hause sind schon alle abgewandert
0: ja, und nicht nur einmal, das ist es. <lacht> naja, gut, okay. Ich hoffe, wir konnten euch einige tolle Tipps und Tricks und vor allem Eindrücke mit auf den Weg geben. Das war unsere Reisefolge rund um Deutschland. Ich denke, wir können auf jeden Fall noch was dazu erzählen, wenn es in den Winterurlaub geht, außerhalb von Deutschland, Österreich oder auch innerhalb von Deutschland wenn es aber auch in den Sommerurlaub geht, an den Strand von Mallorca oder, oder, oder. Aber wir wollen jetzt kein Reisepodcast werden. Die nächste Folge geht wieder um ein anderes Thema, was wir selber wahrscheinlich noch gar nicht wissen. Ich hoffe, es hat euch aber Spaß gemacht und ich bedanke mich jetzt schon mal an alle, die sich daran beteiligt haben, über, ob über Instagram oder per Audionachricht. Das waren wieder ganz fantastische Beiträge von euch. Und würde das letzte Wort wie immer meinen beiden Mitrednern geben. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sebastian, bitte.
1: Ja, äh, auch ich sage Danke an, an euch alle quasi. Ähm, schön, dass ihr alle dabei seid. Diese ganzen Einspieler, äh, die äh, Nachrichten auf Instagram, das ist super. Ähm, das motiviert immer weiterzumachen. Ähm, ja, In dem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin bierisch gut drauf. Tschüss, bis dann.
2: Ja, ihr Lieben, auch ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Einsendung. Das ist total geil, mit euch so als äh, Community da auch, auch zusammenzuarbeiten irgendwo. Das macht immer richtig Spaß und von daher bin ich auch schon wieder gespannt auf das nächste Thema. Ich bin mir sicher, Alex, da wirst du gleich auch nochmal dazu aufrufen, dass wir total offen sind für Themenvorschläge und uns da auch wieder freuen, von euch auch einen gewissen Input zu bekommen. Ansonsten bleibt alle gesund und bis bald. Na
0: gut, dann übernehme ich doch nochmal das letzte Wort. Berger hat absolut recht. Haltet einfach unseren Kanal bei Instagram im Auge. Dort werde ich wieder... Fragen, was für Themenvorschläge ihr habt oder auch was für Berichte ihr wieder zu erzählen habt. Bleibt einfach dran und ich bedanke mich jetzt nochmal und sage auch, bis zum nächsten Mal. Abonniert unseren Podcast überall, bewertet ihn super, je nachdem, ob ihr ihn auch super findet und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Bierisch gut drauf. Ciao!